0: 各位喜马拉雅的听众朋友，大家好！欢迎大家继续收听我们的这个“思考2049》。嗯，那么今天这个节目呢，我们就怎么说呢？没有一个固定的一个内容，但是这个谈论的话题是比较大的。今天我们想一起跟大家聊一聊这个历史。怎么说呢？嗯。这是一个涵盖了很多内容的这么一个怎么说呢概念也好一个词语吧，那么就随便怎么说呢，就谈一点相关的内容吧。那么历史呢啊、呃，就从历史这个词来讲的话，它现在是已经成为了一个汉语的词汇。那么，在就这个中国的这么一个文化背景而言，它在古典的这个文言文当中呢，是一个啊、呃、被称为这个史。那么它是指人类社会过去的事件和行动，以及对这些事件行为的有系统的记录和诠释以及研究的这么一个概念。那么这是对历史的一种解释。呃，怎么说呢？虽然可以被单。当做是一种解释，但是也不能说历史就是这么一个事情。嗯，那么历史就其作用来讲呢，它可以提供今人去理解过去，作为未来形式的一种参考的依据。它与伦理、哲学和艺术同属于人类精神文明的一个重要的成果。那么从历史的第二个含义来看，啊，它是对过去事件的记录和研究。也就是刚刚提到的这部分内容，那么由此它就形成了一个学科，就被称为历史学，啊、呃，一般简称作史学。它隶属于同、呃，历史学或其紧密相关的学科，呃的有这么一些学科，比如像年代学啊、编纂学、家谱学、古文字学、计量历史学。考古学、社会学、新闻学等一系列的文，嗯，文科类的这个社会科学方面的知识，它都是与历史学有着，嗯，或多或少的这么一些联系。那么形成这样一种学科之后呢，它就会啊、呃、产生一系列从事这种学科研究的人，或者是开拓这么一个学科，使得这种东西成为一个学科的这么一些推动的人。也就是记录和研究历史的人，他们便称为历史学家，那么简称为史学家。在中国古代呢，他们一般就是对应着这个宫廷当中的史官，主要负责记录历史的啊这个书籍。那么记录历史的这些书籍就被称为史书啊。在中国呢，比如像有这个《史记》啊，《汉书》等。一般来讲的话，中国古代的史书可以分为官修和民载这么一两大类。那么，以上呢是对历史的一种解，也不能说解释吧，一种认识。那么，我们再来看广义的历史来看呢，它是泛指一切事物的一个发展过程，包括自然史和社会史两大部分。嗯，不过它不一定同这个人类社会的这种发生相联系，比如像在哲学意义上这种含义下的历史呢，可以称为历史本体，比如像这个宇宙历史啊、地球历史、世界历史、中国历史以及各个民族的历史等，通常仅指人类社会的一个发展的过程，它是史学研究的对象。那么一般说来的话，关于历史的技术和阐释呢，就被称为历史。啊，那么这是对历史一种广义上的理解，而狭义的历史呢，则必须以文字记录作为基础。那么这部分历史呢，就是以文字的存在作为前提的。那么也就是指文字出现之后的历史才能被认为是狭义的历史，在此之前的历史，那就被称为史前史，又可以被称为人类史或社会史，而脱离了人类社会的过去的事件呢，得统称为自然史。这样来说呢，历史学研究的是前者啊，那么也就是社会史，也就是文字出现以后的历史。那么这个就是历史学它所研究的对象。那么以上呢是对历史和历史学啊这些内容的一点点的这么一个啊、呃、梗概吧。那么今天我们一起来看一下。首先，从这个历史啊这个一个词语的词源来看，啊，再从它的含义来看，再对它的描述来看，啊，再看一下历史和史前的区别，以及史学、历史学、历史和史前的一个区别和历史方法，以及马克思主义的这么一个历史理论，呃、啊，历史产生中存在的一些缺陷，还有历史观、史学史、历史哲学、史学方法。啊，等等等，还有历史的具体的题材，各类历史，嗯，等方面来一起来这个整体上去理解一下这个历史，看能不能有所启发跟认识吧。那么也不知道这些内容能够讲多少，能讲多少就讲多少吧。好的，第一部分呢是词源。那么就历史在这个，就我们今天所讲的这个历史。他在中文中最早使用的是“史、啊”这一个字来表达，比如在甲骨文当中，嗯、呃，这个“史”呢，它就与事件的“事”相似，它主要指的就是事件。那么，古代这个中国古代著名的这个许慎的《说文解字》当中呢，对史呢“史”呢是有一个比较明确的这么一个嗯解释的，他说史：“史记事者也。”又从池中中正也啊、呃，那么这从中呢就指出了史的他的本意呢，就是记事者，是一人之中之相，近人啊、呃，比如像近人有这个金晋淹，他说呢，宝藏之当，案为之忠，持中之人为之史，一指书言，一指人言。那么由此引申的话，则代表着被史官所记录的事。换句话说，所有被文字记录的过去的事情，研究史的学问都可以被称作是史学。那么就从“史”到“历史”这么一个词语的演变来看，啊，我们来看这个“历史”这个词呢，出现的时间是比较晚的，在《三国志》啊，就是裴松之之注中首次提到了“历史”二字，在这个《南齐书》。呃，这本古代的书当中也提到了“历史”这个名词。那么在这本书当中呢，历史它不是我们当下所理解的这个历史，它是指历代史书之一。明代嘉靖年间的这个李廷基与叶向高所编辑的《历史大风通鉴》，它是中国第一本以“历史”二字为名的书。呃，这个袁了方。那梁章凡他为此书写的这个历史刚见补引，他解释的这个历史，它是一个呃泛泛的概念，主要指诸史，也就是历代史书之一啊、呃，跟刚刚提到这个南齐书当中的意思是大相径庭的。1895年呢，礼部侍郎，嗯，当时的这个礼部侍郎侍梅，他在奏章中呢提也提到过历史这个名词。将它作为历史事件之一。那么，时间来到十九世纪啊、呃、晚期，也就是一八九六年的时候，有一个、呃、学者、呃、他出版了一本书，叫做《经学历史》呃、那么作者是叫皮瑞皮希瑞。啊，他的这本书出版当中呢，其中就有“历史”二字，也明确了将它定位为历史事件之一。因此，在一八九零年代前后呢，这个“历史”这个名词，它就在中国开始被明确当做是历史事件这么一个概念来使用。那么，我们知道当下中国用的很多这个从西方而来,来的这个概念也好，很多。新兴的名词，它都是通过日本的翻译而引入到这个中国当中的。啊，日本在这个历史上的明治维新以后，有很多学者，他就把英语当中的这个 history， 他翻译为了中文的“历史”二字，使其成为与历史啊、呃、与这个英文的 history 相对应的这么一个词语。那么从十九世纪的七十年代开始呢，就慢慢成为了这个日本社会或者是日本的这个学术界所广泛使用的这么一个流行用语。一九零二年，光绪光绪皇帝呢，受到了吏部尚书这个张百熙他的建议，颁布了《钦定学章》章程，其中寻常的这种小学课本当中就有史学与第二项。张百熙呢，他派了这个。吴汝伦赴日本考察教育后，一九零三年负责教育改革的张百熙和张之洞以及啊容、呃、相呢，他们向皇帝建议重定学章章程。在重定这个章程以后呢，寻常小学以日本语呢改为了初等小学，而史学语的二科呢就正式被命名为历史和地理两个科目，一直沿用到至今。之后呢，历史这个名词就在中国就啊、呃、十分流行了。那么从这个意义上来看的话，这个历史它确实是在这个本土的这个思想概念当中是有过，但是就现在的这种意义上的历史或者说 history 这个词呢，它还是从欧美啊、呃、这个引渡过来的这么一个概念。所以我们要深刻理解这一概念的话，我们还是要回到欧美的这么一个啊、呃、背景当中再去理解一下它的一个词源。在欧美当中，多数语言的历史的这个词语呢，主要是出自这个古希腊语啊当中的这个 history。那么它的最原本的意义是调查、探究知识的这么一个意思。古希腊的这个作家啊，我们之前也讲过这个专题的这么一个短篇节目，讲了这个希罗多德的历史啊当中的这个希腊语的这个单词呢，正是这个 history 它的词根。嗯，所以这也可以被看作是怎么说呢？在欧美社会当中 ，history 历史这一词语的一个词源吧。